0: Emmanuel, comment tu vas Je vais bien et toi Eh bien, euh, ça va très bien, ça va très bien Je, je suis très content aujourd'hui de, de t'accueillir On accueille du coup avec nous euh, Emmanuel Qui est euh, derrière Tout sur la boxe Ou Ricans Ou Chinois sur les réseaux En fonction de comment vous l'appelez Ou est-ce que vous le suivez, etc C'est ça Emmanuel, tu me confirmes
1: Exactement, exactement J'ai une chaîne euh, où je parle de, de boxe anglaise Ricans et euh, je pense que tu euh, as eu l'occasion de, de me suivre, c'est ça que tu, tu m'as dit. Et euh, voilà, les connais nature aussi, euh, euh, dernièrement, j'ai fait un combat à mains nues et euh, C'est là voilà. que je t'ai
0: découvert, moi. Je t'ai découvert ah, sur, okay. le, sur le, sur le, le, le alors Je pense que je t'avais déjà vu avant. Euh, je t'avais déjà vu avant. Euh, dans un espèce, pas de terrain vague, mais euh, plus ou moins euh, et, euh, et tu boxais, tu donnais des conseils de boxe là-dessus, etc. Les vidéos étaient bien entraînantes et tout. Oh. Et euh, derrière, c'est vraiment sur le, le Barknuckle que je t'ai découvert, que j'ai suivi la vidéo d'un trait parce que le storytelling est bien fait, euh, parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer euh, dans ce combat où, où, où tu pars en Angleterre pour aller te battre à main nue. Euh, et, 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 et pour voir est-ce que tu vas te faire casser la gueule ou pas, tu vois euh, et, et j'ai trouvé ça euh, très intéressant. Donc aujourd'hui, t'as une chaîne YouTube sur la boxe euh, plus de 50 000 abonnés que vous pouvez retrouver bien évidemment dans la description, où tu partages aux gens ton expérience de la boxe, ton kiff de la boxe, tes techniques de boxe, tu coaches les gens sur la boxe. Tu as, euh, J'ai vu également une activité e-commerce euh, dans laquelle tu, tu vends euh, finalement tous les produits liés autour du coaching sportif et boxe, c'est ça
1: Exactement. Tu exactement. as une activité et, euh, coach ouais, sportif euh, et, euh, on va dire que je vends des, des formations sur la boxe, des équipements aussi et euh, aussi euh, je, des coachs sportifs justement à, à digitaliser leur, leur activité euh, comme on peut le voir avec le confinement et tout ça. Il y a beaucoup de coachs qui sont plus ou moins perdus via, via ça. Qui sont à la euh, rue, euh, qui ne peuvent plus bosser. Euh, c'est vrai que c'est une situation assez difficile. Ouais. On est dans un changement de paradigme. Dans tous les hauts points, je pense que c'est dans, dans tous les corps de métier. C'est un vraiment changement de paradigme. Mais je pense qu'il est vraiment important pour tout à chacun de, de pouvoir se créer. Bah
0: on, a, on t'a perdu un peu là avec euh, la, la, la connexion euh, Manu. Du coup, tu disais effectivement pouvoir se réinventer et puis créer le, de, de, des sources de revenus différentes pour pouvoir justement euh, surmonter un peu ce Covid quoi, finalement.
1: Exactement, c'est vraiment essentiel, chaque corps de métier, en tout cas euh, les les coachs sportifs devraient vraiment euh, bah, mettre ça dans leur dans leur arsenal comme j'aime dire d'offres, penser justement à, à tout ce qui est digital quoi.
0: Complètement. Bon, dans tous les cas, on va pouvoir euh, revenir un peu sur ton parcours, sur ce qui t'a amené à devenir euh, euh, fan de boxe, boxeur, coach, euh, euh, derrière. Mais, mais avant ça, Manu, moi j'aimerais savoir, et juste tout le monde aimerait savoir, euh, quel type d'enfant t'étais toi euh,
1: Quel type d'enfant j'ai été
0: Quand t'étais gosse, euh, est-ce, que t'étais plutôt, euh, est-ce que t'étais plutôt justement le bagarreur Est-ce que t'étais plutôt le mec du fond de la classe qui fait marrer tout le monde Comment t'étais
1: Ouais, j'étais ça, très très turbulent, très tout euh, moins bagarreur. On va dire que la boxe m'a beaucoup euh, m'a beaucoup servi justement à ce, à ce niveau-là. Euh, franchement, j'aurais pas fait de la boxe, j'aurais continué à être très euh, très borderline. La boxe permet vraiment de cadrer et euh, je me battais souvent en dehors de, de l'école ou de, dans l'école. Et la boxe, depuis là que je fais de la boxe, on va dire que j'ai, je me suis apaisé de de, de fou quoi.
0: Tu as appris à canaliser, finalement, euh, euh, toute cette envie de te battre.
1: Exact, exact. Après, euh, je pense qu'on est tous comme ça, surtout euh, les, les garçons. On a cette envie de, de vouloir euh, se confronter, de voir qui on, qui on est. Et je dis souvent, en fait, les, les, les personnes les plus euh, agressives sont souvent les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de se sur le ring ou autre. Toi, toi, tu as pu le faire et tu, je pense ouais. que tu… Tu comprends la chose dans le sens où euh, quand tu t'es euh, battu sur le ring, tu t'es entraîné et tout, tu plus besoin de, bah, de, de voir dehors. si, euh, si Tu n'as plus besoin
0: de te prouver en fait. Oui, c'est, c'est quasiment, euh, pour faire un parallèle, c'est quasiment euh, de l'estime de soi. À partir du moment où tu as su que tu, tu, tu pouvais le faire, tu n'as plus besoin de le crier sur tous les toits euh, que tu le fais quoi, ou que tu as besoin de le faire, etc. Ça me fait penser à ça en tout cas.
1: Euh. Ah oh non, t'as, t'as bien dit la chose, ouais.
0: Et, et justement, euh, t'as, t'as grandi en, en bolue parisienne, si je dis pas de bêtises Exact, ouais. C'est, c'était, quoi un peu, euh, c'est, c'était quoi un peu le grandir dans les baskets d'Emmanuel Ça, ça, ressemblait, à, ça ressemblait à quoi C'était quoi tes, tes rêves de gosse C'était quoi tes aspirations C'était quoi tes envies euh,
1: On va dire que mes envies ont été euh, à l'école, je voulais... Quentin j'ai fait des études euh, bah, dans, dans le domaine. Et euh, on, va dire que, on va dire que c'est ma turbulence qui ne m'a, qui m'a pas permis de, de, de faire de grandes études. J'ai très, très turbulent. C'était euh, banlieue, euh, collège, euh, ZEP, tout ça. C'est comme si tu as... On va dire, toute cette ambiance un peu euh, malsaine de, du collège te garde quand tu, tu évolues dans dans les dans les grandes écoles par la suite mmh. ce qui m'a fait défaut et donc voilà quoi j'ai euh, j'ai arrêté l'école euh, voilà, après un bac, bac pro qui est dans l'industrie chimique mmh. et euh,
0: et du coup euh, tu t'es dit l'école c'est pas pour moi ni sa mère faut que je fasse autre chose quoi
1: <rire> pas forcément ça après on va dire que j'ai travaillé quoi j'ai travaillé par la suite et euh, on va dire que c'est plutôt le métier que j'ai, que j'ai, que, que j'ai eu par la suite qui ne m'a pas forcément plu et d'où euh, le fait par la suite de, de vouloir créer euh, bah, euh, ce que j'ai pu faire à mon écosystème euh, sur la boxe anglaise, partager euh, ce que j'aime. Surtout, au début, c'était vraiment un, une volonté de, de partager mon amour de la boxe. Et euh, par la suite, ce qui est venu par la suite, c'est euh, la vente de tout ce qui est euh, formation, euh, équipement de boxe, qui était, on va dire, dans c'était euh, on va dire l'atmosphère de de, de, de cette passion
0: tu, tu parles du coup de de, de de laborantin mais j'imagine que tes rêves de gosse tu t'es pas dit je vais devenir laborantin c'était quoi tes rêves toi quand t'étais ah, euh, quand si. étais plus ah, jeune si. ça. ah non c'est ça on va dire, à un à Noël ça, ou ça. un anniversaire donc, Il y a quelqu'un donc, qui t'a offert écoute, le paquet cadeau euh, là du, du scientifique fou et tu t'es dit je veux faire ça
1: ouais voilà c'est ça c'est des c'est, trucs où tu pouvais euh... Faire des bonbons et tout comme ça, là, je sais pas si tu connais ces, ces jeux mmh. où tu, ouais, tu pouvais faire des bonbons avec des trucs chimiques et tout ça. En fait, je voulais faire ça. En fait, je voulais faire ça, j'ai toujours voulu faire ça. Ouais.
0: C'est ça qui t'a excité, quoi, finalement. Et, et t'as, pas, euh, t'as pas poursuivi ce, ce rêve.
1: Euh, on va dire que l'école, euh, je pas fait pour trop pour l'école, quoi. le côté euh, très académique de la chose, euh, rester au banc de la classe comme tu dis, euh, c'était pas. on va dire que j'étais pas pas assidu. Ouais.
0: Et il y en a un autre par contre de rêve sur lequel tu as bossé, tu es fan de boxe depuis quand Tu as commencé la boxe à, à, à quel âge
1: À 18 ans, à 18 ans. Ouais. Ce qui est assez tard ans, quand même finalement, euh, ouais. non c'est assez tard, mais pas si tard que ça. Il y a des, des grands boxeurs qui ont commencé à cet âge-là, voire même plus tard, vivement. Euh, j'ai commencé, ouais, en fait j'ai commencé parce que je faisais de la muscule. C'est que je faisais, y avait un, de ma fais quelque chose qui te permettra de, d'avoir une, une compétence. En somme, la musculation, tu fais de la muscule, tu fais de la muscule. Mais tu peux arrêter six mois et c'est un sport assez ingrat dans le sens où euh, tu, as, tu arrêtes, <rire> T'as euh, tout perdu. Tu, pars, tu perds rapidement ton. Jeu. Ouais voilà. Et il euh, me disait fais, euh, fais de la musculation en complément 2 et euh, c'est comme ça que je suis venu à faire de la boxe anglaise. Au départ je voulais faire de la. J'aimais bien ce sport euh, très euh, très gracieux qui est le but de prendre la force de son adversaire pour euh, pour le contrer. Mais euh, en fait le temps aussi de euh, le temps d'apprentissage était trop long pour moi. Mmh. Et je voulais un truc rapide, 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 rapide. Et donc, c'est vrai que je suis euh, venu à faire de la boxe, ouais.
0: Et qu'est-ce que tu as découvert, du coup, dans la boxe Qu'est-ce que la boxe, ça t'a apporté La boxe, qu'est-ce
1: qui m'a apporté bah, Déjà, le respect, le respect des... En fait, tu vois, des personnes... Elles ont un... de gros potentiels. Euh, j'ai appris aussi que le... qu'il y avait beaucoup le côté famille. En fait, on a l'impression qu'avant d'aller dans une salle de boxe, tout le monde est, tout, tout le monde est rivaux, même s'il y a ce côté-là, j'avoue. Quand tu rentres la première fois dans une salle de boxe, tout le monde te regarde un peu de travers. Mais lorsqu'on voit qu'au bout du temps, de façon euh, sympathique, surtout pour apprendre, tu t'aperçois que tout le monde en fait, se moule à toi et essaie de t'apprendre des choses. Quoi. Et euh, vraiment, c'est le côté... des, des gens... Euh... C'est vraiment ça que j'ai, j'ai appris, quoi, le cadre aussi, surtout le cadre.
0: La discipline
1: La discipline aussi, surtout, hein. La discipline surtout, il le... une phrase qui m'a, qui m'a toujours fait tilter, c'est euh, mon entraîneur qui me disait, euh, euh, travaille fort parce que euh, ton adversaire, lui, il fait, euh, il fait tout son possible pour, euh, pour s'entraîner euh, mieux que toi et pour te casser la gueule euh, du compte sur le ring, quoi.
0: Et justement, d'un point de vue, toi qui étais un un jeune assez turbulent, qui rentrait pas dans le cadre, qui arrivait même pas à tenir en place à à, à l'école, comment est-ce que là, tu as réussi à rentrer dans le cadre de la boxe
1: Euh, Bonne question. On va dire que je pense que c'est la passion hein, au bout du compte. la passion joue beaucoup.
0: On t'a, on t'a perdu, euh, Manuel. C'est on t'a perdu, on t'a perdu.
1: Ouais, moi aussi, ouais, ouais.
0: T'es de retour Je Ouais. Ouais,
1: je suis Ah, comme je t'ai dit. <rire> Comme je t'ai dit, c'est la passion. quoi. La passion, c'est la, une flamme qui, qui, qui te permet de, de, de pousser tes limites, d'aller, d'aller, plus loin,
0: de, d'aller plus loin. quoi. Et du coup, est-ce que tu dirais que ça a permis ce que tu as appris dans la boxe, à, à mieux organiser ta vie, à mieux gérer ta vie, à mieux canaliser peut-être justement euh, cette rage que tu avais à l'intérieur
1: Je pense que oui. Je pense que… J'aime bien le dire aussi, euh, le boxeur, c'est comme un, un, un entrepreneur. Quand tu boxes, euh, tu as une, une équipe entre parenthèses, tu as un entraîneur qui t'aide à, à, à mieux combattre et tout ça. Mais majoritairement du temps, en fait, tu t'entraînes tout seul. Euh, as peur, allez, allez, allez. C'est, 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 Tu pars sur le ring, tu es face à quelqu'un qui veut te t'éclater la, la, la tête et euh, tu es tout seul, quoi. En Sachant que c'est pas c'est comme les, les sports collectifs comme le foot où, où chacun en fait a une, a une pression, mais on va dire qu'elle est diluée euh, mm-hmm, ouais. dans toute l'équipe. Quoi, tu dois assumer et tes euh...
0: responsabilités quoi sur un ring,
1: exact. Je sais pas si en faisant de la boxe ça t'a permis toi de, de, de trouver quelque chose par rapport à ton activité,
0: ah, complètement, complètement. Et, et, et cette sensation. Euh, cette sensation de ne plus pouvoir reculer, cette sensation et... d'être euh, ⁇ ben, ça y est, j'y suis ⁇ et que c'était une bonne idée ou pas, il est trop tard pour réfléchir, là maintenant faut assumer quoi, il, il faut y aller à fond. Et euh, ouais oui, non, mais il y a énormément de, de, de parallèles euh, justement entre le développement personnel, l'entrepreneuriat et la boxe, c'est pour ça aussi que je me faisais un plaisir de, de pouvoir échanger avec toi. Avant de parler justement un peu de ces parallèles, est-ce que euh, l'idée de devenir professionnel, euh, de gagner ta vie avec la boxe, donc d'abord en étant combattant parce que j'imagine que c'est le premier truc qui nous vient en tête, euh, est-ce que ça t'est arrivé dans la tête au début Alors pas à la création parce qu'au début tu le faisais un peu comme un loisir finalement pour développer un sport on va dire un peu plus utile que uniquement la muscu. Est-ce que vite tu as eu envie de devenir boxeur pro Est-ce que tu as essayé euh, Quel a été ton parcours justement là-dedans
1: euh, j'ai une vingtaine de combats, euh, en fait, dès que j'ai, euh, à mon dernier combat, en fait, j'avais le choix entre,
0: euh, entre être pro, donc 20 combats ouais. en amateur, on est d'accord. Parce que la boxe, c'est compliqué. Franchement, la boxe, c'est compliqué. Genre, quand j'ai compris que le champion olympique était amateur, je dis mais c'est, c'est quoi cette histoire, frère Exactement. La boxe, c'est assez compliqué justement au niveau de ce ratio professionnel-amateur. Tu peux être amateur et gagner ta vie Temps plein avec la boxe. Tu peux être professionnel et rien gagner euh, d'ailleurs euh, d'argent. C'est assez compliqué, euh, ce truc amateur-professionnel. Du coup, raconte-nous un peu.
1: On va dire que le terme amateur professionnel, en tout cas en France, il ne faut pas le considérer comme euh, vraiment le vrai terme professionnel amateur. En fait, comme je te dit en France, il faut plutôt considérer comme euh, euh, un sport tout autre. En, fait. en amateur, c'est euh, vraiment quatre rounds, c'est euh, des, des combats qui se font très rapidement. Et c'est mmh. qui commence en quatre rounds et qui se termine en 12 rounds, mmh. où euh, il ne faut plus s'opposer, où le but est de, de vraiment marteler durement. On va dire qu'on peut voir la chose comme amateur si c'est du sprint et professionnel, euh, c'est de la course de fond, en
0: parler euh, boxeur pro et amateur, là, la différence entre les deux, deux disciplines pratiquement euh, complètement différentes. Et je disais, dès que tu t'es lancé dans la boxe, du coup, tu as eu envie de te confronter et de démarrer les combats Exactement, ouais.
1: Mmh. Dès, euh, dès les premiers mois, je voulais me... Je monté sur le ring. Bah.
0: Ouais, mais, mais avec une ambition ou, ou juste pour aller te taper avec quelqu'un
1: non, non, j'avais une ambition. Euh, je pense que j'ai toujours été un compétiteur et le but était euh, d'être pro au départ. Ouais. Chose qui s'est pas faite. Mais euh, ouais, j'avais toujours une ambition. Après, je pense que c'est comme toute chose. Lorsque euh, tu veux performer, tu es obligé de, bah, d'avoir une visualisation de, d'un but plus grand que… Que l'état tu actuellement quoi. Et Super. En tout cas, quand t'es un môme, tu rêves, tu rêves de splendeur quoi.
0: Ok. Et donc tu, tu, tu rêvais d'être professionnel, tu rêvais de, tu rêvais de qui, c'était qui tes idoles d'ailleurs
1: euh, Quelles étaient mes idoles Ron Jones. Rod Jones, surtout Ron Jones.
0: Ouais. Et donc tu t'es des, dit des... voilà tu vas, quand, quand tu démarres tu te dis, euh, tu te dis quoi du coup Tu te dis, euh, je vais devenir un énorme boxeur. euh, Tu te dis, euh, je vais gagner 3-4 000 euh, 000 euros par mois. Tu te dis, je vais devenir une star internationale. C'était quoi ta vision
1: Ouais, c'est d'avoir une ceinture. Je pense pas qu'il y avait l'argent. Il y avait forcément l'argent. En tout cas, c'était surtout euh, le prestige, avoir la ceinture. euh, Le champion. Vivre vivre sa vie aussi euh, avec une sorte d'insouciance, en fait. Il y avait beaucoup d'insouciance.
0: Donc, le, le lifestyle et le prestige, c'est ça que tu recherchais à l'époque
1: Exactement, la ceinture.
0: La ceinture, super. Et donc, du coup, v- v-
1: 20 combats, c'est ça que tu disais Exactement, un peu plus de 20, 20,
0: 25, un truc comme ça. Et, et qu'est-ce qui… Est-ce que jusqu'au bout tu vas l- continuer de, 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 d'alimenter ce rêve de devenir pro. Est-ce que ton rêve va se transformer un peu tout au long du chemin Est-ce que tes envies vont se modifier Qu'est-ce qui va les modifier Qu'est-ce qui va se passer du coup
1: Après, ouais, je pense que c'est comme tout dans la vie. Je pense qu'on a des, des, des pensées au départ qui sont euh... on a des pensées au départ qui sont sur, euh, sur quelque chose. Après, ça, ça change avec, euh, avec l'âge, la maturité, avec les choses aussi qui se passent. Euh... Dans, dans nos vies privées ou autres. Mais mmh. euh, ouais, euh, par la suite, euh, on va dire que j'ai pu voir les coulisses vraiment de, de la, boxe, euh, la boxe professionnelle. Et c'était, euh, par exemple, les vols et tout ça, ça qui, qui me déplaisait. Qui me... En fait, j'ai pu m'apercevoir de beaucoup de choses qui me disaient que euh, la boxe professionnelle n'était pas forcément pour moi. Quoi.
0: Ok. Et Je donc, du...
1: très dur, très ingrat. Euh, et quand je dis un ce n'est pas forcément euh, péjoratif, mais les gens comprendront, même pour la musculation, quand je dis un c'est, c'est que ça ne pardonne pas et il euh, y a beaucoup de choses aussi en amont euh, le coulisse, le business, c'est tout ça qui fait que, que euh, je ne me voyais pas et aussi à l'époque aussi, mon entraîneur n'était pas forcément pour euh, euh, m'amener à ce que j'aurais pu euh,
0: vouloir il n'y avait, pas la, coup, pas, il y avait voilà. pas la structure autour de toi. Voilà. Il n'y avait pas la structure autour de toi. Il y a une désillusion un peu du, du, du rêve, finalement, euh, du lifestyle. Voilà, exact. On
1: dire... voilà, on va dire que entre le rêve et la réalité, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses en amont. Et euh, voilà, c'est fait, quoi.
0: Comme beaucoup de choses dans la vie, finalement.
1: Exactement, exactement.
0: Ouais. Et, et qu'est-ce qui aurait pu faire que tu ailles chercher ce rêve-là, du coup
1: Qu'est-ce qui aurait pu faire euh... Je sais pas, je sais pas. Peut-être un, une bonne team ou, ou vivre. Euh, j'aurais peut-être vécu en, en, en Amérique, j'aurais peut-être, peut-être né en Amérique. Après, faire des, des, euh, des plans sur la trop, comète. J'ai, ouais, j'aime pas trop faire des trucs dans, dans un monde parallèle. La vie était, la, la vie s'est faite comme ça et devait se passer comme ça. et. Euh,
0: Parce qu'effectivement, comme tu le disais, contrairement à dans plein d'autres pays, euh, la la France a des statuts un peu particuliers euh, au niveau de la la boxe. Euh, Typiquement, je sais qu'il y a beaucoup de boxeurs et beaucoup d'amis qui sont dans les arts martiaux euh, qui allaient combattre en Belgique, qui allaient combattre en Hollande euh, où les règles étaient différentes où parfois les sports étaient respectés différemment. Euh, Effectivement, peut être que euh, boxer dans un autre pays ou dans une autre culture avec un environnement différent, euh, ta carrière aurait pu être différente. Hmm,
1: c'est pour ça que j'aime pas de j'aime pas euh, <rire> parler dans les parallèles parce que ça se trouve ça n'arrive pas du tout marcher aussi et euh, je vois là, ma vie comme une seule issue quoi c'est-à-dire ouais. que tous les euh, tous les actes que j'ai posés euh, ils ont été réfléchis et, euh, et donc voilà j'ai, j'ai pas là si je dois mourir aujourd'hui j'ai pas de ah genre, pas de regrets tout ce que, tout ce que j'ai fait actuellement, je les ai fait parce que je devais les faire. Quoi.
0: À quel moment tu décides du coup de vivre de la boxe, mais non plus en devenant professionnel, mais en devenant coach, éducateur, accompagnant
1: bah Justement, c'est en arrêtant, euh, mon, c'est en arrêtant justement euh, de faire de la boxe que je me suis dit euh, de, de, de faire euh, bah, cette chaîne et, euh, et tout, ce que, tout ce que j'ai fait par la Ça chaîne. Ça a d'abord commencé par la
0: chaîne YouTube avant de démarrer par le coaching, ou t'as d'abord démarré par le coaching
1: Non, non, non. Au dépo, ça, ça a commencé avec euh, justement un blog qui s'appelait Tout sur la boxe que je faisais en parallèle de, euh, de ma petite carrière de, de boxeur ouais. je partageais, euh, mais euh, je partageais en fait l'actualité de la boxe. Ok. C'était un blog où je partageais l'actualité de la boxe. Ta passion, euh, Voilà. C'est, voilà. c'est via ça en fait que que les choses ont commencé. Et euh, après, je me suis dit, en fait, je monétisais pas la chose. Mmh. Et je me suis dit, pourquoi pas monétiser à travers une chaîne YouTube et, euh, et vente de formation, etc., etc. Quoi.
0: D'accord, ok. Mais du coup, ouais, c'est, c'est parti d'abord d'un partage de, de la passion, euh, d'un, on va dire d'un, d'un changement finalement euh, professionnel où, où tu vois que tu ne vas pas aller faire professionnel. Et tu te dis pourquoi pas essayer de, de, de monétiser ça euh, à travers notamment du coup un blog, une chaîne YouTube, la vente de programmes, etc. Euh, avant de, 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 de parler du coup sur le développement de cette activité puis cette casquette d'entrepreneur, euh, c'est quoi les, les grands parallèles entre euh, la vie, euh, le développement personnel et, et la boxe À quel point la boxe, est, c'est un peu l'école de la vie Qu'est-ce que toi, t'en as retenu Qu'est-ce que toi, tu as vécu de ça euh,
1: bah, Comme tu disais euh, tout à l'heure sur le fait de, que lorsque tu es sur un ring, tu pas de possibilité de retour en arrière. C'est une c'est, c'est maudit en fait, c'est, euh, c'est tout à fait ça. comme euh, J'aime bien cette analogie entre euh, lorsque tu es au bord de la, de la falaise ou même euh, lorsque tu vas sauter euh, de euh, saut au parachute, en fait tu, euh, tu te dis, tu sautes, tu sautes, tu sautes, tu as du mal à, à passer à l'action. Tu t'imagines même euh, déjà en train de sauter, en train de, de t'éclater sur le, sur le sol. Mais au bout du compte, euh, lorsque tu fais réellement le saut, tu aperçois que tout, tout se passe bien en fait. Et je pense que, peut-être tu, tu me confirmeras ce que je, ce que je dis, il euh, y a des actions qu'on peut faire aussi dans nos vies ou même euh, via euh, nos activités entrepreneuriales. Euh, avant de, de passer à l'acte, on, on, on pète des câbles, on se dit, « Ouais, ça, ça va, ça se passer mal, tout ça, putain, euh, je, vais, je, vais, je vais être dans la rue ou autre. » Mais après, quand on fait les trucs, et bien souvent, quand on passe cette peur, on s'aperçoit qu'au bout du compte, c'était euh, même mieux. Mmh. bon après on peut imaginer. avoir des ouais voilà on peut avoir des désillusions mais euh, il arrive que deux fois en fait on change de change le paradigme de nos vies et boum au bout du compte c'est, c'est juste cette peur qu'il fallait euh, qu'il fallait passer et on change de porte et boum et euh, je trouve que la boxe c'est beaucoup ça quoi et euh, justement on apprend justement à... à sauter et à sauter plus rapidement en fait et la boxe en tout cas m'a permis euh, en tout cas de... de débugger un peu cette chose et euh, on va dire que cette partie reptilienne, du cerveau reptilien, là, la, cette peur reptilienne, ça apprend justement à la canaliser, à la, à la comprendre. Et euh, même si bon, la vie, il euh, y a toujours cet, cet apprentissage jusqu'à, jusqu'à la moitié, Mais euh, <rire> mais, <c'est, rire> mais voilà, la boxe m'a, m'a beaucoup servi à ce niveau-là. Quoi.
0: Est-ce que tu dirais que la, la vie est un combat du coup et, 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 et la boxe nous permet d'appréhender ça ou pas
1: j'avais cette vision un peu du, du no pay no game avant. Mmh. Mais euh, je, pense que, euh, je pense que je pense que plus forcément. Après, Qu'est-ce qui a euh, changé du coup euh, on, on va dire que euh, je pense que euh, comment dire euh, Parfois, euh, on fait des, peut-être des choses qui ne euh, sont pas forcément en, en accord avec nous-mêmes en fait. Ok. Et bien souvent, lorsque ça bloque, ça bloque, ça bloque. C'est peut-être que c'est pas euh... c'est pas en accord. On va dire que je suis plus trop dans, dans le concept no pain no game où il faut foncer, il faut foncer, il faut foncer. Lorsque euh, c'est pas vraiment. Mis à part quand c'est vraiment ancré en toi, normalement ça devrait pas. Tu Être pas aussi cette... dur,
0: c'est ça ouais, voilà. c'est, S'il y a trop de dureté, s'il y a trop de murs qui viennent sur ton chemin, c'est peut-être que tout simplement c'est pas ton chemin. C'est ça que tu veux partager
1: quand je dis euh, ces blocages, c'est pas forcément des, euh, des blocages extérieurs, c'est quand bien souvent, c'est des blocages internes, quoi. Mmh. Et bien souvent, il y a du côté aussi auto-sabotage ou autre. Par exemple, lorsqu'on fait des choses euh, qu'on croit vouloir pour nous, mais en fait, on le fait pour les autres, quoi.
0: Par exemple, ouais. Et donc, du coup, euh, tu, tu es moins de ce côté euh, que tout doit être difficile, que tout est un combat aujourd'hui
1: Voilà. Je pense qu'il faut beaucoup s'écouter. Je pense que c'est euh, beaucoup s'écouter. Euh, peut-être mettre aussi l'arrogance et tout ça de, de côté, mais ouais, beaucoup s'écouter. Ouais.
0: Est-ce que euh, quand tu étais euh, plus jeune, du coup, tu te voyais comme quelqu'un de, de discipliné Est-ce que tu te voyais comme quelqu'un euh, en capacité de pouvoir accompagner, coacher les autres avant justement de t'être lancé dans, le, dans la boxe et, euh... Euh, Et à quel point ça t'a transformé,
1: toujours, tu vois J'ai toujours eu ce côté partage. Ouais. Dans, dans, tout, tout, dans tout, dans tout, ce que j'ai, j'adore partager. Et je pense que euh, je pense que c'est venu euh, comme ça, quoi. J'ai, j'ai c'est, euh, c'est, je veux pas dire c'est inné, mais euh, je pense que quand accompagnes des gens, en fait, c'est du partage, en fait. Et, je pense que c'est, ne compte pas, t'acompe pas, pas forcément les gens, c'est plutôt les gens qui acceptent que tu, tu les accompagnes quoi.
0: Ouais, c'est euh, les gens qui te choisissent un peu comme, comme sensei voilà, un peu si on devait parler euh, euh, les arts martiaux,
1: euh, et qui
0: t'autorisent à ouais. ah, quoi pratiquement.
1: Exactement, exactement.
0: Et, euh... enfin, tu vois moi t- typiquement, alors la boxe. Euh même si je n'ai pas fait, fait une carrière, ça m'a appris beaucoup de choses. L'entrepreneuriat, ça a été vraiment mon véhicule moi, pour apprendre qui je suis. Et euh, toute ma vie, par exemple, on m'a dit euh, que je commençais des choses et que je ne les finissais jamais. Toute ma vie, on m'a dit euh, que j'étais limité et que je finirais euh, avec euh, tel salaire à tel endroit, etc. Tu vois on, on, a, on m'a donné une vie et on m'a dit ta vie, ça sera ça. Et la boxe, le sport, L'entrepreneuriat, le fait d'oser essayer de faire des trucs, ça m'a complètement transformé et ça m'a prouvé à moi-même tout ce que je n'étais pas sûr que j'étais, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire aujourd'hui, je suis quelqu'un par exemple qui se lève tôt, je suis quelqu'un de plutôt discipliné, je suis quelqu'un d'organisé. C'est des choses où je n'aurais pas misé un euro sur moi, tu vois. <rire> Euh, à quel point, toi, ton parcours, que ce soit dans la boxe et également derrière, dans le coaching, dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi que tu n'imaginais pas que tu étais mmh. Tu vois l'idée
1: Un combattant, on va dire. Un combattant. Mmh. Euh, c'est assez complexe. Hein. Euh, qu'est-ce que ça m'a révélé à la boxe et euh, bon, Un combattant, un persévérant, quelqu'un de persévérant, même si… Euh, Arnieux aussi. Euh, je pense ça a reflété des choses que je voyais déjà en moi, mais, euh, mais je pense que l'entrepreneuriat m'a plus, euh, m'a plus euh, euh, aidé à, à voir des choses sur moi que, que la boxe. D'accord. L'entrepreneuriat est surtout dans, dans, notre, dans notre ère, dans notre temps, surtout aussi dans, dans, dans notre contrée française, mmh. qui n'est pas forcément portée sur tout ce qui est entrepreneuriat et autres, ou euh, la vente. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose de mauvais. Mmh. l'entrepreneuriat c'est, c'est vraiment quelque chose de, de hautement difficile psychologiquement. Et euh, déjà, le fait de vendre, la première fois que j'ai vendu euh, sur ma chaîne YouTube, c'était vraiment un, un, quelque chose... Monter mes prix, c'était vraiment un, un délire aussi, tu mmh. euh, vois. Moi, je suis vraiment euh, loin de... Je n'ai pas une famille qui... Euh... Qui est dans, dans la vente euh, c'est, euh, ma mère elle est euh, femme de ménage au départ et, euh, et euh, ouais et j'ai pas aussi une, une atmosphère c'est une des, des, des gens qui, qui sont sur la vente qui sont plutôt même contre ça tu vois par exemple des, des euh, j'aime bien le dire des personnes comme euh, comme jean rivière qui, euh, il fait de très bon taf toi à, à l'époque quand je regarde ses vidéos c'était pas forcément quelqu'un que, que je veux pas dire que j'apprécie mais pas, mais plutôt… Euh... J'avais vraiment une mauvaise mood, tu vois. Mmh. Je sors vraiment de loin, tu vois. Et euh, je pense que beaucoup de gens sont comme ça. Et euh, c'est vraiment le combat déjà de, de, de débriller un peu son sur cerveau sursaut à ce niveau-là. L'entrepreneuriat, en tout cas en France, avec la mentalité qu'on a, c'est vraiment un combat de ouf et c'est vraiment mental, mental, mental. Quoi.
0: Tu dirais que pour toi, ça a été plus dur… Euh, de, 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 d'oser entreprendre d'oser créer ton activité d'oser vendre que ouais, les 25 ouais. combats que tu as fait sur le ring c'est,
1: vrai, c'est, <rire> pas, le, c'est pas le même euh, c'est pas le même stress c'est pas, la, c'est pas le même stress euh, on va dire que le, on va dire que la boxe c'est un stress de, de mort euh, un peu survie un peu euh, dualité l'entrepreneuriat c'est plutôt un on peut voir là aussi la chose comme une sorte de, de mort sociale. Tu vois. Mmh. Exemple, les, les personnes qui ont peur de, de vendre, elles ont peur des gens en fait. Elles ont peur de, de, d'une mort sociale. Et la boxe, c'est plutôt une, une, une mort de son, de son être, de mmh. son corps. Ce n'est pas les mêmes peurs, tu vois. mais peuvent, on, peut, on peut les ressentir de la même manière. Et ce n'est pas, c'est pas pareil.
0: Quelles sont justement les, les plus grandes peurs que tu as appris à gérer dans la boxe et dans l'entrepreneuriat. Euh,
1: dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt euh, bah, le fait de, de, de faire mes trucs quoi et de pas attendre, euh, de pas prendre trop en considération les, euh, les jugements des autres,
0: le regard des autres.
1: Voilà, la boxe, euh... la boxe, la boxe, c'est, euh... ouais, c'est. Euh... Ne pas avoir peur de, de se coltiner avec quelqu'un, quoi.
0: Ouais, ne pas avoir peur de, de s'en prendre plein, le, de s'en voilà. prendre physiquement, quoi, finalement.
1: Et, et ouais, avoir ce côté euh, un peu euh, stoïcienne euh, quand tout le monde sur le ring, euh, possiblement c'est la fin et on est go, quoi. C'est un peu euh, borderline, c'est, c'est, ce que je c'est dis, c'est, mais, une, euh, c'est, une c'est une vision
0: bizarre. que ouais, tu avais, ouais, tu te disais peut-être, euh, ouais, peut-être le mauvais crochet, peut-être la, la mauvaise chute, le truc, tu as déjà pensé à ça
1: euh, pour mon combat à main nue ouais mais euh, je pense que c'est aussi une gymnastique que je fais aussi tu vois ça veut dire que par exemple pour donner un, un exemple euh, et ça c'est le truc quand j'étais tout petit hein, euh, mon premier euh, un truc de looping je euh, c'est à part d'Astérix euh, le grand, grand 8 ouais je rentrais dans le grand 8 je dis bon c'est la fin je vais peut-être mourir et en fait c'est une sorte de gymnastique qui permet au bout du compte de lâcher prise et d'y aller quoi et je pense que tu peux faire cette gymnastique sur Plein d'autres choses de, de la vie, te dire euh, bon, j'y go. Et, euh, ça te ça permet passe de passer à l'action, pour...
0: ouais, ça te permet de faire les choses mal bon, malgré là, la peur. Mm.
1: Et c'est le même délire que euh, quand tu sautes euh, au parachute, tu dis bon, il bon, y a quelqu'un qui est derrière moi, bon, on saute. F- faut que j'y aille. Si on meurt, on, meurt, on meurt. <rire>
0: Donc du coup, on a bien compris comment tu as appris à gérer ta peur de, de, de te faire taper dessus ou en tout cas d'aller te confronter à, à l'adversité. Comment tu as fait pour gérer euh, plutôt le, le regard des autres, euh, la, la critique extérieure dans un monde euh, où tout le monde affiche sa vie Alors sa vie, <rire> vous m'entendez, la vie qu'il a envie d'afficher sur les réseaux sociaux où tout le monde est plus beau, tout le monde est plus gentil, tout le monde a une vie plus magnifique les uns que les autres dans le monde Instagram. Comment tu as appris à te confronter au regard des autres pour faire justement comme tu le disais, tes trucs et oser faire tes trucs. Comment tu as comment t'as appris à appréhender après, tout après.
1: ça? Après, je pense que c'est il euh, faut se dire c'est quoi le fond de notre volonté de, de partager ou de vendre quoi que ce soit, un programme ou euh, une offre. Si là, ta volonté a pour but vraiment de, de faire quelque chose de bienveillant, euh, pourquoi pas? Et puis après, si cela peut te permettre en même temps comme je dis, on, on donne pour pouvoir recevoir et pour pouvoir continuer euh, ce qu'on fait euh, à long terme. Quoi. Donc, pour moi, tout ce que je faisais euh, avait, euh, avait un aspect positif. Donc, euh, et puis, au bout du compte, euh, qui te juge en général Bien souvent, les gens qui te jugent, euh, je ne sais pas comment dire, c'est beaucoup de négatives, beaucoup de personnes aussi qui ne veulent pas forcément passer à l'action et qui, qui, te, qui te jugent pour ça parce que tu passes à l'action. Et donc, voilà quoi. Donc ça, ça,
0: ça, c'est quand t'es calme, ça, c'est quand t'arrives à changer de perspective. Quand tu te fais insulter sur les réseaux sociaux euh, par un type qui fout rien de ses journées et qui te dit « t'es qu'une grosse merde !» Et de toute façon, je te mets une claque et je te casse ton nez. Et puis tes programmes, c'est de la merde. Comment est-ce que tu te sens Et comment est-ce que tu t'entais au début Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui
1: Maintenant, ça va, c'est plus. Oh, je pense que même toi, pour toi, tu fais euh... Après, tu... on peut toujours… Plus ou moins quand les les, euh, les les discours sont développés, tu peux toujours prendre en considération oui. les choses pour. Euh, c'est pour très rare que les, les haters aient voilà. des discours développés. Ouais voilà, ouais c'est sûr. <rire> Mais euh, sinon avant ouais c'est, sinon avant ouais c'est... il y avait euh, cette petite boule hein, il y avait cette petite boule. Et euh, sinon maintenant ouais, je... après sinon ouais c'est pas, on, on s'en fout maintenant.
0: Donc changer de perspective, du coup se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait les choses, est-ce que l'intention initiale est, est, est positive, bienveillante, alignée avec la Exactement. Tu veux aller.
1: Exactement. Après, comme tu, les choses les plus importantes aussi, même pour toi, euh, quand tu vois toutes les personnes que tu as pu changer leur vie, euh, et c'est, c'est vraiment ça déjà qui, euh, qui te permet de, euh, de dire putain en fait ce que je fais, c'est cool quoi.
0: Complètement. Tu le disais, du coup, ton premier job après avoir euh, fini ton, ton, ton bac. Euh, visiblement cette expérience ne s'est pas très bien passée. Euh, est-ce que c'est ça qui t'a amené à l'entrepreneuriat Est-ce que c'est par dépit du salariat que tu t'es mis à créer, à entreprendre Comment ça s'est passé toi
1: Non, non, non. Mon premier boulot que j'ai fait, c'était, ouais, c'était cool. C'était cool, c'était pas forcément euh, passionnant. Mais on va dire que ouais, c'est le salariat plutôt que je... je, je après, je ne vais pas cracher sur, sa, sur le salariat, mais euh, on va dire que que euh, que ça ne m'inspirait pas forcément des masses et euh, je voulais euh, voilà, créer mon truc à côté. Euh, voilà
0: Pourquoi, du coup C'est quoi ta motivation à toi d'entreprendre indépendance,
1: Une indépendance, une indépendance, hein, une indépendance euh, aussi je pense que euh, après c'est le côté aussi euh, difficulté peut-être de fois à travailler avec des, des gens et on a cette obligation de travailler avec ce, ces personnes, ces personnes là, mais c'est côtés, ouais, côté indépendance. Ouais.
0: À quel Montez niveau, du coup, toi, qu'est ce qui et... te motivait L'argent, la géographie, le temps, tu as parlé des gens et, et, et du coup, potentiellement des boss ou des collègues euh, relous. Euh, Est ce qu'il y a aussi peut être une aspiration de projet Tu avais envie de créer ton propre truc, faire des trucs peut être différemment. Exact. C'était quoi ta motive, toi
1: Exact. Après, vivre de sa passion quoi, vivre de sa passion, euh, se lever. Euh... Comme tu dis, des euh, fois, je me lève à, à 4h du matin, 5h, et euh, je me lève, quoi. C'est pas... Euh, tu, euh, tu, te, tu te lèves en te disant, putain, c'est quoi ce bordel Et en fait, t'es, t'es dans un bourbier dans ta tête, une sorte d'enfer. Là, je me lève, je sais pourquoi je me lève. C'est, c'est vraiment ça, en fait. Même... Euh, T'es le dimanche, tu te dis euh, putain. Euh, lundi, je vais fait tous ces trucs que bon nombre de personnes connaissent, tu vois. Mmh. Et euh, c'est. Je pense qu'on est toujours euh, petit dans notre tête. Et euh, pour moi, la différence entre un petit, euh, un petit euh, de cinq ans. Et, et nous, c'est juste qu'on a plus d'expérience. On a toujours cette 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 âme euh, d'enfant. Et, euh, je voulais, je pense comme toi, on veut faire quelque chose qui, qui, qui nous passionne, qui, 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 qui réjouit cette âme d'enfant en nous. Quoi.
0: Super. Et, et je ne sais pas toi, mais par exemple, moi, moi je ne sais pas peut-être de quelle génération, mais moi quand j'ai grandi, par exemple, il y avait aussi cette idée dans ma tête qui traînait en tout cas de... de, de d'avoir une vie cool, d'avoir une vie euh, riche en abondance et faire un truc qui nous plaise. Et, et moi, je me souviens, euh, à l'époque, c'était euh, euh, ou chanteur ou footballeur, mais en gros, il n'y avait pas beaucoup de moyens pour justement vivre de sa passion. Est-ce que toi, tu as grandi avec cette idée que c'était possible ou est-ce qu'au contraire, il a fallu que, que, que tu travailles sur toi pour te dire euh, je peux vivre de ma passion, je peux avoir cette vie. Je ne suis pas obligé d'aller bosser à l'usine 8-18 pour nourrir ma famille. Est-ce que toi, il y a eu euh, des blocages là-dessus Comment ça s'est passé
1: T'es quelle génération toi 86 87
0: 92 Je suis de 90 moi. Ouais.
1: Ah ouais, t'es... ouais, ouais, ouais. moi je suis 86. Euh, ouais, donc ouais.
0: Donc ça devait être encore plus... Été... Toi t'étais encore plus <rire> que moi, logiquement. ou à l'époque, il n'y avait rien, quoi. Et c'était les, les mecs j'ai, qui iraient...
1: J'ai jamais été fan de, de rappeurs ou de hôtes. J'étais fan de qui Non, non, pas du tout. J'ai pas de personne qui m'a inspiré plus que ça. Hmm. J'ai pas... Et euh, en termes de... Euh... Déjà, si on doit parler à mon époque en tant que petit, je voyais pas forcément être une star ou autre. Ouais, et j'avais pas de, euh, j'avais pas
0: de, euh, donc quand, de. Donc quand aujourd'hui ou en tout cas euh, une paire d'années plus tard, tu te dis euh, vive de sa passion. Euh, est-ce que tu vois, euh, est-ce que tu crois ou est-ce que tu te dis c'est un rêve qui est inatteignable finalement Tu vois ce que je veux non, dire Non,
1: non, du tout. Non, non, non. Bah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non. Ouais. Chacun, chacun le peut en fait, chacun le peut hein. surtout à, à notre ère où il euh, y a des multiples façons de, de le faire. Et euh, je pense, ouais, comme tu le dis, à l'époque on était, euh, on était vraiment euh, comme un tube cathodique. C'était vraiment il <rire> euh, y avait oh, une limite euh, en termes de d'inspiration. Euh, je pense que footballeur, rappeur ou euh, autres, ou animateur télé. Maintenant, les jeunes ont la, la capacité de bah déjà d'aller sur euh, sur YouTube voir que d'autres personnes peuvent, peuvent te voir toi euh, et d'autres personnes vivent de, de leur activité donc euh, non non je pense que en tout cas les jeunes actuellement euh, peuvent euh, si vraiment ils ont cette envie ils peuvent facilement euh, se, se débriller le cerveau et et, euh, et trouver des, des bonnes inspirations quoi
0: c'est à quel moment du coup à quelle année que toi tu te dis je vais vivre de ma passion
1: bah, moi c'est comme je dis après que j'ai, euh, j'ai arrêté euh, ma, ma carrière de, de, de boxeur où je me suis dit vas-y euh, lance, euh, lance ta chaîne bien comme il faut et, euh, et vois comment comment ça se passe quoi. Et Donc, c'est c'était... après les premières ventes, les premières petites ventes que j'ai eues, je pense que.
0: C'était à combien de temps euh, à peu près hein Parce que tes premières vidéos, elles ont 6 ans. Qui sont ouais, en tout voilà. cas toujours en ligne.
1: Peut-être un an après, un an après quoi.
0: Ouais donc ça fait déjà euh, cinq ans et quand il y a cinq ans tu dis euh, autour de toi à ta famille à tes amis à tes potes à ta copine euh, je vais vivre de ma passion qu'est-ce qui se passe
1: non j'en parlais pas j'en parle pas j'en parle pas même actuellement euh, je ne sais pas sorte de sujet je pense en tout cas la relation que j'ai avec ma mère ma mère elle a beaucoup une relation salariale tu vois. donc mmh. euh, le côté euh, entrepreneur, euh, même si euh, je gagnais des milliers des cents, des millions et des trucs comme ça, je sais pas, elle, elle est vraiment canquée sur, euh, sur le salariat. Quoi.
0: Et donc du coup, tu, tu, tu faisais tes trucs dans ton coin, t'en parlais pas forcément
1: Voilà, euh... voilà comme ça. Et, euh, ouais, j'ai, j'ai toujours fait mon truc dans mon coin, jamais forcément parlé avec euh, les gens de ce que je faisais. quoi
0: et donc justement, raconte-nous un peu le développement de cette vision entrepreneuriale euh, de, de de Emmanuel parce que bon, en train de créer un petit blog pour partager sa passion, à créer une activité pour en vivre, à développer une entreprise. Il y a, il y a plein d'étapes complètement différentes avec un état d'esprit complètement différent. Raconte-nous un peu ce que tu as vécu, comment tu te vois aujourd'hui et quelles sont tes aspirations, tes envies, tes objectifs
1: euh, Bah. Actuellement, euh, bah, je vends des formations en ligne sur, euh, sur la boxe. Et, euh, et donc voilà quoi, je vends des, mes formations avec la boxe
0: et euh, donc voilà. Et, mais par, par exemple, tu vois, entre euh, le, le déclic déjà entre créer du contenu et vendre du contenu, ça a été quoi Il me faut gagner de l'argent et donc du coup, il euh, y en a d'autres qui le font, je vais le faire aussi.
1: Euh, on va dire que c'était plutôt… Euh, euh comme je l'ai dit, le, le fait de travailler en, en tant que salarié, qui, qui me pesait beaucoup. Et, euh, et donc, il fallait que, que, que je trouve une solution avec, avec, avec euh, euh, l'atmosphère recante et euh, les, les ventes de formation et d'équipement autres. Et, ou autre. et euh, comme je l'ai dit, les premières ventes que j'ai eues, j'ai pu voir que... En fait, je pense que toute première vente, quand on a sa première vente, ça, ça nous donne un, un petit peps euh, euh, dans, dans, dans le cœur, et euh, bien souvent, comme c'est comme en fait euh, faire son premier combat, c'est euh, tout à fait respectable quand tu vois une personne, même si euh, tu as une certaine expérience. Quand tu vois la, une personne faire sa première vente, t'es, euh, t'es, t'es ah bah t'es arrêté. excité, t'es en fait,
0: excité pour lui de ouf, complètement.
1: Voilà, exact, exactement. Et en fait, dès que j'ai eu euh, bah, ma première petite vente euh, à l'époque, je vendais des, des, des t-shirts, euh, c'était à 5 ans, dis, ah, du coup, ouais, c'est, plus c'est, ou moins. C'est, Ouais, voilà, cinq ans plus ou moins, euh, tu, sur ma chaîne, j'ai, j'avais fait une promotion avec euh, une petit, un petit thriller. Je pense que c'était ouais, plus ou moins un an après, mm-hmm. peut-être en même temps, je ne me rappelle plus. Et, euh, et euh, ouais, la première vente de mes t-shirts, euh, ça m'avait réjoui de ouf et euh, je me suis dit « ouais, il faut, il faut que je continue et essayer de, de scaler la chose ». Ça a été un peu plus difficile, j'ai arrêté après de vendre des t-shirts et je me suis plus mis à la vente de formation en ligne. Euh, c'était euh, d'une part euh, dématérialisé et euh, j'avais une grosse galère euh, avec euh, le fait de, de chercher des, euh, des euh, dire des, des fournisseurs ou autres mmh. et euh, vendre des formations était plus simple pour moi et, euh, et donc voilà quoi et euh, maintenant ouais euh, t'as mis
0: combien de temps à, à, à pouvoir en vivre à avoir un un, un vrai salaire et, et justement à passer au niveau suivant à... Développer peut-être plus une entreprise, peut-être commencer à embaucher des gens, peut-être accompagner plus de personnes, créer plus de formations. Je
1: j'embauche pas, 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 pas de personnes, je suis toujours euh, en mode solo. Euh, j'ai pas forcément scalé euh, la chose euh, de façon euh, extraordinaire, mais euh, ce qui me permet euh, largement d'en vivre, euh, on va dire que c'est depuis, euh, depuis deux ans. Et, euh, et donc, voilà quoi. Euh, j'ai pas forcément faire un truc euh, euh, gigantesque vu que aussi cette niche ne, ne me permet pas forcément de, de faire euh, quelque chose de, euh, de balèze même si je pense que pas forcément parler comme ça mais euh, voilà quoi euh, en tout cas je fais
0: euh, maintenant je fais ce que ce qui me plaît et c'est cool quoi. c'est quoi tes, tes, tes ambitions tes envies est ce que tu te vois entreprendre dans d'autres domaines aussi ou tu vois, à quel moment tu t'es considéré comme un entrepreneur Parce que par exemple, quand tu vois une formation de, 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 sur la boxe, tu pourrais être considéré plutôt comme un coach de boxe plutôt qu'un entrepreneur. Est-ce que toi, tu t'es vu tout de suite comme un entrepreneur Et du coup, tu entreprends des projets, que ce soit la boxe ou autre chose Ou est-ce que tu te vois vraiment comme un coach de boxe euh, Tu vois ce que je
1: veux dire Je vais te dire que... Je vais te dire que je me suis en, en faisant euh, cette activité euh, rican, je me suis beaucoup je me suis beaucoup formé mais vraiment beaucoup formé euh, j'ai pas lésiné en termes de, de formation et euh, en tout cas là si, euh, avec euh, le, le lien que tu as mis euh, qui est une, euh, un compte instagram où euh, j'accompagne des coachs sportifs mmh. je, me suis, je me suis aperçu qu'en fait que euh, j'avais tourné une passion sur, sur tout ce qui était marketing Mmh. C'est-à-dire qu'au bout du compte, euh, je, je, je délivre mes conseils sur la boxe, mais à, à côté de ça, il y a tout un coulisse où il euh, faut faire des pages de vente, faut faire des tunnels, il faut, euh, faut parler aussi d'une certaine manière aussi lorsque tu fais par exemple une, une vidéo de vente ou autre, et, euh, et c'est vraiment des, des, des choses qui, qui me passionnent.
0: Toute cette digitalisation tout cas, une... euh, du, du, du coaching, la vente, le marketing, finalement ça t'a… Ça t'a hooké si j'ai envie de faire une mauvaise, une mauvaise blague avec la boxe.
1: <rire> exact, exact. Non, non, ça m'a, ça, m'a, ça m'a. En fait, c'est une science. C'est, c'est une science quoi, qui, qui, euh, qui, m'a, qui, qui me fait vibrer maintenant. Quoi.
0: Et donc, du coup, c'est là où est né ton deuxième projet, euh, d'accompagner des coachs à digitaliser leur activité. C'est une activité qui est née quand Qui est née euh, pendant le Covid C'est une activité qui est née, euh, qui est née pourquoi Comment est-ce que ça t'est venu
1: bah, c'est, j'ai pu m'apercevoir du, durant le Covid, il y avait beaucoup de coachs sportifs qui, euh, bah, qui étaient plus ou moins coincés. Et je pense qu'on a, je pense que après d'autres activités ont été dans, dans, dans le même cas. Mais euh, je, 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 je m'étais beaucoup aperçu qu'en fait, des coachs sportifs donnaient de leur personne via des lives ou autres, mais n'avaient pas forcément de stratégie à côté pour pouvoir... Euh, pourquoi pas euh, se créer une base email ou pourquoi pas aussi euh, vendre ou autre. Euh, je pense tu as fait beaucoup de live durant les, les, le confinement. Après, tu as une stratégie, tu, tu, tu as pu certainement prendre des, des leads ou autre. Et euh, en tout cas, c'est ce que j'ai pu apercevoir, c'est que tous les efforts euh, que euh, les coachs sportifs euh, donnaient au, à, à, leur, à leur audience n'étaient pas forcément. Euh,
0: Il y avait pas de vision business en euh, fait. C'est pas des entrepreneurs, voilà. c'est des coachs sportifs quoi.
1: Voilà. Il n'y avait pas une, une, une possibilité de, de, de faire une sorte de cercle vertueux pour pouvoir après capitaliser la chose. Quoi. Et euh, par la suite, en fait, j'avais, j'avais juste une, un petit tunnel euh, où je, je donnais une formation. Et, euh, et au bout du compte, ouais, ça, avait beaucoup, ça avait beaucoup marché. Et, euh, et, euh, c'est après ça, en fait, que je me suis dit pourquoi pas accompagner euh, des coachs sportifs à à, à ouais. comprendre euh, tout ça et surtout à faire des choses que j'ai pas, fait, que, 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 euh, des que, que temps, j'ai, que, ouais, voilà, que j'ai fait. Ouais, voilà, des erreurs que j'ai faites, le fait de, sur Instagram, sur YouTube, de faire de, beaucoup d'erreurs comme, comme, être basé sur son contenu, beaucoup sur le divertissement, c'est-à-dire divertir les gens et pas avoir, comme je dis, le, le côté, vertueux de, 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 de filtrer les personnes les plus, euh, enclins à prendre nos offres ou autres. Voilà, faire des trucs qui, qui permettent justement euh, par la suite de, 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 de se créer une audience, on va dire, de, de, de potentiel de clients et continuer toujours à partager, partager, partager. En fait, euh, lorsqu'on partage, de fois, on peut, je pense que quand on est fan, on a cette volonté de partager, 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 mais on, on a parfois aussi euh, cette difficulté à, à trouver un moyen du moins de, de reprendre un peu de, de l'énergie. Toi. Mmh. C'est, euh, on, on donne, on donne, on donne, mais… On n'a pas cette énergie qui, qui revient forcément vers nous. Quand je dis énergie, c'est, c'est financier. Voilà. Ouais,
0: même toute forme d'énergie d'ailleurs. Mais effectivement, l'argent, voilà, l'argent voilà, est une quoi. forme d'énergie. Voilà, euh, voilà, exact. Aujourd'hui, est-ce que tu… <rire> Qu'est-ce qui t'a amené du coup à faire ce, ce combat-là à main nue en Angleterre, de, 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 de partir et puis de… Bah de taper euh, littéralement euh, sur la gueule d'un type euh, à, à main nue. Pourquoi ce challenge Pourquoi cette envie Comment ça t'est venu, quoi
1: euh, C'est euh, après un combat. En fait, y avait une autre personne qui avait fait, J'avais accompagné une autre personne qui avait fait un combat à main nue, qui avait perdu son combat. Je, je l'avais entraîné au départ. Euh, déjà, elle m'avait raconté l'histoire de. Ouais, je vais faire un combat à main nue. À l'époque, je savais pas que ça existait encore. Je pensais que c'était. Euh, Underground, mais euh, depuis euh, quoi, depuis deux, trois ans, c'est devenu il euh, y a des organisations une discipline font, quoi. C'est... Ouais. Enfin, voilà, c'est devenu une discipline euh, en part. Voilà. Et euh, comment dire Quand je l'ai suivi, euh, j'ai vu, euh, j'ai vu euh, l'atmosphère. Euh, j'étais dans son coin, donc je l'ai motivé et euh, en fait, en me motivant, en fait, ça m'a motivé. Je me dis putain, en fait, euh, je ne sais pas. En fait, quand on est boxeur, quand on, 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 quand on arrête, et si on arrête vraiment net et qu'on n'est plus dans un délire box, euh, on peut arrêter jusqu'à 1000 et 200. Mais dès qu'on re-rentre dans, dans le délire box, on se dit, putain, en fait, je peux retourner. Tu vois C'est un peu… Hein, une euh, on, se, on se monte la tête. Tu vois Mais et puis j- après, il y avait aussi le côté… C'est aussi le côté où euh, où je voulais faire un défi, euh, puis après il y a écouté aussi euh, euh, choqué, choqué et me faire un dernier kiff aussi.
0: Justement aujourd'hui, est-ce que tu continues à, à, à boxer Est-ce que tu vas euh, reprendre euh, la boxe Est-ce que euh, c'est quoi ta vision
1: Non non non, j'ai arrêté. Euh, je partage, je partage ma passion point bas quoi.
0: Ok, plus d'envie de, de, de monter sur le ring, plus d'envie d'aller te taper dessus. Peut-être dans cinq ans. Voilà, on ne sait pas, non, on ne sait pas. jamais. Il <rire> y a une encore qui est, qui est là ou, ou plus du tout
1: mmh, Non, non du tout.
0: C'est quoi tes prochains euh, enjeux, challenges, objectifs en tant qu'entrepreneur du coup où est-ce que tu euh... veux aller Qu'est-ce que tu veux construire Comment est-ce que tu vois le futur pour toi
1: euh, bah, Pour l'instant, euh, c'est de, 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 de faire en sorte de, de bien terminer euh, ce que je fais avec les, les coachs sportifs que j'accompagne, mmh. de, de bien parvenir. Euh, j'ai, ils ont de très bons résultats. Et euh, pour l'instant, je, je me contente à, à, à cela pour euh, faire le, déjà le, le, le maximum sur eux sur ce que je fais actuellement, c'est une, on va dire c'est une nouvelle activité. Euh, et euh, après, on est aussi dans, 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 dans tout ce qui est make money. Moi, je, dans le sens où euh, à trop brûler les étapes, dans ce genre de, 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 de trucs, ça, devient, ça peut devenir très, très vite malsain. Donc, euh, pour l'instant, j'ai, j'ai mon activité euh, déjà avec euh, la boxe. Euh, je fais l'activité que j'ai avec, euh, avec les coachs sportifs que j'ai. Et euh, voilà, le but, c'est de vraiment level up leur, leur activité. Mais est-ce Et que t'as euh, une... tu as une vie Tu vois,
0: sport. par exemple, euh, boxe, tu veux devenir euh, numéro un en France, tu veux accompagner euh, 10 000 trucs, tu veux créer des clubs physiques, tu veux créer une fédération. J'en sais rien, mais est-ce qu'il y a des trucs qui t'aspirent Est-ce qu'il y a des trucs qui te donnent envie Et même au niveau de ce, cette nouvelle activité de, d'accompagner des coachs sportifs, est-ce que tu veux… Euh... Euh, est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu as des, des enjeux en tête ou ou pas? Et puis tu te laisses driver euh, tranquillement?
1: Euh, franchement, pour l'instant, je me laisse driver. Hein. Mmh. Je me laisse driver pour l'instant. Euh, là, par exemple, là, je suis au Portugal. Là, je je vis euh, une vie que j'aurais pas pu. Euh, penser vivre
0: okay. donc euh... donc là tu es en mode un peu nomade digital tu te déplaces avec ton ordi tu fais tes formations tu voyages un peu tu kiffes
1: voilà voilà exact après euh, euh, c'est pas forcément le, le comment dire le c'est du taf quoi c'est du taf quoi en fait euh, voilà c'est du taf après c'est c'est pas forcément le, le côté déplacement haute même si c'est le cas là il fait beau où je suis mais c'est beaucoup le côté où euh, voilà je kiffe ce que je fais actuellement et euh, je suis au lieu où je souhaite et euh, voilà quoi.
0: Et justement, dans, dans cinq ans, tu seras où C'est quoi le futur pour toi C'est quoi la visualisation euh, que tu dans tu as le as futur que, toi, que tu as de toi ou que tu aimerais euh, avoir
1: ouais, Certainement, euh, je me suis toujours dit euh, vivre dans le sud. Pourquoi pas euh, ici Pourquoi pas en Afrique peut-être aussi Je sais pas. Euh, tu es originaire t'es d'où t'es toi Haïti. En... Haïti Jamais ouais, eu bah idée de, de rentrer au pays bah et
0: tout. Je suis pas très loin de toi, ouais. Je suis pas très loin d'Haïti <rire> ici. Tu t'es jamais C'est dit, ouais, ouais rentrer, rentrer ici et tout, machin. T'as de la famille encore ici ou pas
1: Si j'ai encore de la famille. Après, je sais pas. J'ai jamais pensé forcément à retourner à Haïti.
0: Pas de connexion euh... particulière avec ça
1: Voilà, j'ai pas de connexion particulière avec la famille là-bas, quoi.
0: Et donc, du coup, ouais, voyage, vivre au soleil, en tout cas, c'est ça qu'on comprend dans le sud de la France ou en tout cas plus au soleil.
1: Voilà, exactement ouais.
0: Et du coup, euh, tu as monté un bureau, tu as 10 personnes qui travaillent pour toi. Tu es plutôt en mode solo tranquille. Tu gagnes des millions ou euh, euh, c'est, c'est quoi ta vision Et Où est ce que tu veux aller Vers quoi tu veux driver
1: euh, J'avouerais que j'ai n'ai pas une de, de, de vision euh, balèze. Hein. J'ai. Peut-être trop bohème, peut-être. Mais et, c'est, euh... c'est parfait. Qui a dit qu'une euh... vie
0: bohème, c'était pas, la vie des... c'était, pas, c'était pas la vie rêvée, tu vois Moi, j'ai, j'ai, <rire> je, je suis vraiment persuadé aujourd'hui qu'il y, a, euh, qu'il y a. Déjà qu'on est tous différents, qu'on a tous des aspirations différentes, et heureusement. Et que. Et je trouve ça d'ailleurs très intéressant. C'est-à-dire de confronter la vision de l'entrepreneur où un entrepreneur est forcément quelqu'un qui doit faire plus tous les mois. Et moi, j'ai, j'ai avancé mmh. avec ça. C'est-à-dire que la première année. Les premiers six mois, j'ai rien foutu. Première année, j'ai fait 100 000. Après, j'ai fait 350. Après, j'ai fait un million. Et que quand, quand, j'ai co- quand ma courbe, en fait, qui était tout le temps en croissance, a commencé à descendre, oh. c'était la fin de mon monde. Je me sentais le plus mal du monde. J'avais l'impression d'être le pire dernier de la classe qui n'a jamais existé. Alors qu'on euh, gagnait encore 40 000 euros par mois, tu vois. Et si tu mmh. veux, je pense vraiment que... Ben non, tous les entrepreneurs ne sont pas faits... Euh, pour faire euh, gagner des, des milliards ou avoir envie de gagner des milliards. Et au contraire, le business en ligne notamment, des business passions notamment, te donne la possibilité de gagner 50 000, 100 000, 200 000 euros par an en faisant quelque chose qui te fait kiffer. La vie, elle est suite et c'est parfait, tu vois
1: Exact, exact. exact. Donc, toi, tu es
0: a... plus là-dedans euh, aujourd'hui, en tout cas dans ta vision, euh, d'avoir une vie qui te fait kiffer plutôt que de construire un empire. quoi
1: Exact. Après, c'est comme le, comme je te disais avec le, le, le fait de ne pas pa- être dans le no pain, no-game. En mmh. fait, parfois, comme je te dis, tu, euh, tu fais des... Euh, tu peux avoir des milliers et des cents, des millions et des autres. Et au bout du compte, tu n'es pas kiffé le truc, quoi. Complètement. Tu vois et euh, comme je dis, ça, ça rejoint... Euh, dans, c'est ton, peut-être ton, ton âme qui est pas centrée avec euh, tes réelles volontés. Après, ça peut être euh, peut-être plus ou moins... Euh, euh, bizarre pour, pour certains de, de, d'entendre ça, mais euh, je pense qu'il ouais, faut vraiment être en cohérence avec euh, ce que l'on souhaite vraiment. Quoi.
0: Ouais, cette idée, fin, parfois, finalement, euh... presque un peu spirituelle, de dire est-ce que je suis à la bonne place, au bon endroit, en train de faire les bonnes choses quoi.
1: Ouais, faire... Euh... vraiment savoir si euh, ce qu'on fait actuellement est...
0: on, on le kiffe. Super. Eh ben écoute, pour, pour clôturer cette interview, j'aurais envie de te dire, c'est quoi ton super pouvoir du coup à toi C'est quoi ton, ton super pouvoir de super héros là Qu'est-ce que tu as appris sur toi qui finalement... Est... C'était peut-être ton pire défaut avant et c'est devenu ton super pouvoir qui te permet aujourd'hui euh, euh, d'avancer, de construire et, et, et d'être à ta place
1: mmh... oh, Bonne question. Bonne <rire> question. Okay. Est-ce qu'on t'a déjà répondu? On t'a déjà répondu
0: quoi? Alors, beaucoup de <rire> choses, la persévérance, euh, la, la persévérance, la motivation, euh, l'audace, le courage. Euh, chacun trouve un peu midi à sa porte. Euh, mais, euh, mais ouais, de, de ton histoire, s'il y avait un trait de caractère que tu devais retenir de toi, que tu savais peut-être pas que tu avais au départ et qui finalement, tu as permis de réussir à créer ce que tu as créé parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent créer un business euh, sur la boxe. Il y a beaucoup de gens qui veulent créer un business tout court. Il euh, y en a plein qui n'y arrivent pas. Euh, toi, tu as réussi, tu le fais, tu le fais bien, tu le fais, tu accompagnes d'autres gens à le faire. C'est quoi ton super pouvoir quoi, pour avoir réussi à faire ça
1: Est-ce que j'ai un super pouvoir Je pense qu'on a tous ce, ce, on a tous ce, ce même super pouvoir, je pense. Hein. Après, c'est euh, est-ce qu'on le développe ou pas mmh. euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire c'est, euh, bah, D'une part, euh, j'ai beaucoup appris avec la boxe et je le comprends. Je, comme je dis, le parallèle boxe, vie, euh, entrepreneuriat, tout est, tout est assez lié. Quoi. Euh, par exemple, euh, bien souvent, euh, après, euh, j'aime bien dire la, la peur. En fait, c'est comme, euh, c'est comme euh, une porte qui est fermée on entend un, un rugissement de lion, on ouvre euh, la porte, en fait, il y a un petit caniche. Mmh. Et euh, bien souvent, la peur, on peut, peut s'apercevoir que c'est ça. Donc, euh, ouais, euh, confronter ses peurs, il euh, y a quoi encore d'autre Le fait d'être persévérant, quoi. Bien souvent, euh, les gros échecs, c'est aussi euh, le reflet de, du, de, 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 de victoire. Mmh. Et euh, voilà, persévérance, persévérance, persévérance persévérance quoi la vie elle est elle, elle est comme ça quoi comme j'aime dire en, le dire jusqu'à la morteté quoi
0: jusqu'à la morteté et eh ben écoute euh, Manu ça, c'est, merci c'est Merci beaucoup. Euh, c'était un vrai plaisir d'en apprendre un petit peu plus euh, sur toi. Bien évidemment, on mettra tous les liens euh, en description pour aller découvrir le travail de Manuel sur la boxe et également euh, son travail sur euh, l'accompagnement de, des coachs dans la digitalisation. Euh, je ne peux que vous recommander d'aller voir euh, son parcours, d'aller voir son, son combat en barque si ça vous intéresse. Euh, que tu gagnes d'ailleurs. Exact, ouais. Que tu gagnes, ce qui est pas mal. Très, C'est ouais. bien de s'arrêter ouais, sur une ça... note positive comme ça. Petit retour. Combat main nue, je gagne, je rentre à la maison et maintenant j'arrête. Ça c'est un peu comme moi, un combat, une victoire, un KO, c'est tout. Je ne ah, combats plus jamais. K-O. <rire> ouais, KO, mais, non, mais non. C'est, ça, c'était, un, c'était un combat euh, pour rigoler, tu vois. <rire> c'était pas un truc. Euh,
1: euh... vous avez. Il y avait vraiment, vraiment des. Euh... C'est une confrontation. Break-up. Oui, oui c'est,
0: c'est, c'était une vraie confrontation, mais en fait, c'était dans le cadre. C'était de l'interclub. C'était de l'interclub euh, ah ouais. dans, dans mon Et club il de, de, de boxe-taille.
1: Il, il, euh, il, voulait, il voulait vraiment te défoncer la gueule.
0: Ah, bah, euh, en tout, bah, il a essayé, en tout cas, si tu veux. Après,
1: ça, 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 comme je te disais, par rapport euh, quand quelqu'un fait, par exemple, euh, si toi tu aurais un, un, ton, ton premier client qui fait sa première vente, tu te réjouirais comme si c'était toi. En fait, pour moi, c'est, c'est pareil. En fait, j'aime bien le dire hein, respecter une personne qui rentre dans un, dans un ring pour respecter c'est comme ah, en fait c'est comme si tu fait... c'est comme si fait un premier championnat du monde de c'est la même peur
0: complète... ah, dire... moi dans ma tête ah, dans ma tête on était aux jeux en plus c'était fou parce ah, qu'il bien. y avait il y avait la télé j'ai été interviewé il y avait des spectateurs il y avait un ring et tout donc c'était un bordel et, euh... et puis on est en Thaïlande donc c'était un peu l'aboutissement de tout ça. Il y a le masseur avant qui me prépare, qui masse, les coachs. Moi, j'avais les potes qui étaient là, on avait des supporters, c'était n'importe quoi. Et Non, non, le mec, il était déter, euh, déter de chez déter, quoi. C'était, c'était très, très drôle. Non, mais... Et moi, j'avais l'impression ouais, de jouer ma vie. De toute façon, moi, c'était où je où ouais, à la moerté quoi, ce combat-là, tu vois. On avait les protections, non, mais... etc., mais euh, c'était à la moerté quoi.
1: Non, mais euh, respect. De toute façon, comme <rire> je dis, c'est très peu de personnes montent sur le ring, hein. Très peu, de... quand tu vois en France, il doit avoir euh, maximum 600 boxeurs pro, mmh. tu vois sur, euh, sur, on est combien On est 70 millions de, de Français
0: Des personnes, ouais
1: Tu vois et, euh, et tu vois, très peu de personnes montent sur le ring. Et euh, c'est pour ça que je dis euh, même aux personnes, allez faire un combat juste pour vous, toi. En,
0: en, termes, te en termes de, 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 de développement les les... personnel, c'est énorme. Euh, surtout que moi j'étais du coup euh, en Thaïlande donc je comprenais rien euh, parce que le l'angle le thaiglish des coachs est, est incroyable. Euh, les coachs font tous 1m50, je fais 1m86. Euh, j'avais pas mal perdu du poids euh, parce qu'on faisait beaucoup de cardio pour la boxe, mais je devais être autour de 82-83 kg. Les mecs étaient tous deux têtes de, plus que mo- de, de moins que moi. Ils me défonçaient la gueule en permanence. Je passais mon temps au sol parce qu'ils me mettaient des balayettes tout le temps, les types. Ils mettaient des coups de genoux, je rentrais à la maison, j'avais des bosses partout. Les mecs font 1m50. En termes d'ego, t'en prends plein dans ta gueule. Ce qui était très intéressant, c'est qu'aussi j'avais commencé à avoir un peu de succès dans le business, etc. Machin et tout. Et j'avais commencé à, à dépasser, on va dire, pas mal de trucs que je m'étais fixé. Et là, tu repars du bas de l'échelle. J'avais l'impression d'être un grand dindon, incapable de mettre un coup de poing droit. Et j'ai réveillé un truc en moi, je pense que j'avais laissé s'endormir dans la société dans laquelle j'ai grandi, dans le monde dans lequel j'ai grandi, qui était qu'en tant qu'homme, tu as ce besoin viscéral, pratiquement animal, de combattre, de confronter, de savoir que tu peux te défendre, de savoir que tu peux attaquer. Et, euh, et moi, je me souviens en grandissant, j'avais dit ouais, le, le, la violence, euh, la violence, c'est pour les cons, tu vois, c'est pour les débiles, c'est pour les gens qui ne sont pas assez intelligents pour pouvoir s'exprimer. Et j'avais, euh, j'avais quelque chose de très, euh, j'étais vraiment contre la violence, tu vois, j'étais vraiment euh, euh, anti-violence, machin. Je me suis jamais battu. On va dire que ma carrure et, et mon charisme ont fait que j'ai jamais vraiment eu à me battre. Euh, et euh, j'avais des copains qui dégagnaient plus vite, euh, en général. Ça a toujours, mais c'était plutôt le mec qui séparait les copains, qui était en train d'écrangler des gars, plutôt que de mecs qui, qui allaient se battre. Et euh, et je pense que inconsciemment, j'avais quand même créé cette croyance où j'avais peur en fait, où j'étais terrorisé en fait, tu vois. Et, euh, et le fait d'affronter ça, putain, j'ai réveillé un truc à l'intérieur de moi, un espèce d'animal qui dormait. C'était incroyable à vivre, incroyable. Et donc, t'en chies parce que t'es tout le temps au sol. T'en chies parce que les entraînements, c'est très, très dur. C'est très, très dur. F- mentalement, je ne savais pas que ça allait être aussi dur. J'en ai pris, toi, tout à l'heure, tu disais l'entrepreneuriat, c'était plus dur. Moi, j'en ai pris plein la gueule. Plein la gueule. Euh, physiquement, mentalement, j'étais fatigué tout le temps. Et, et, et je me faisais défoncer par des mecs d'un mètre cinquante. Alors, t'imagines euh, J'étais vraiment au bout. Et, euh, et je pense que... Comme voilà, j'étais déjà sportif avant et tout, donc la compétition. Moi, j'étais pas là pour enfiler des perles. Et je sais pas, ça doit faire genre trois mois que je vais m'entraîner deux trois fois par semaine. Mais on, on s'entraîne, on fait une heure d'entraînement et on va boire des bières avec le coach. Tu vois, c'est ce genre d'entraînement. Et le coach, il dit, il y a un gars là dans trois mois qui veut participer. Moi, je dis ben bah, moi, on y va. Et à partir de là, j'ai coupé euh, les féculents sur le deuxième repas, j'ai arrêté de picoler, j'ai fait du cardio tous les jours. Et, et je me suis lancé dans ce genre de défi un peu, un peu débile, tu vois. Et j'ai appris énormément, c'était un vrai kiff. Et après, effectivement, j'ai vu que certaines personnes, notamment certains mecs, notamment certains combattants, euh, m'ont dit, tu vois, m'ont envoyé des messages genre euh, Ouais, félicitations et tout, c'est bien, euh, euh, bien joué, etc., tu vois. Parce que je, je, je pense que justement, quand t'as vécu ça, quand t'es passé par là, tu reconnais le travail. Même si je suis mauvais, même si je sais toujours pas mettre un coup de pied, même si machin. Je pense que les combattants entre eux savent ce sentiment, ce truc dans la. Cette espèce de respect individuel, cet aspect entre d'hommes. Moi, ce que j'ai retrouvé aussi, c'est une, une certaine forme de fraternité. Que dans notre société, elle n'existe pas du tout, où les hommes se mangent les uns entre les autres. C'est en gros, euh, faut que je tue mon voisin avant qu'il baise ma femme, ou faut que je tue mon voisin avant qu'il prenne mon salaire et machin. Dans les sports de combat, j'ai, j'ai, j'ai découvert ça, cette espèce de fraternité entre hommes où on se respecte pour ce qu'on est, tu vois. Et j'ai trouvé ça aussi euh, très, très puissant. Non, moi, j'ai n'ai pas une expérience énorme, mais j'ai, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça a été, euh, ça a été vraiment le kiff, en tout cas.
1: Non, c'est cool. Hein. C'est cool hein. parce faire, que je te
0: partage, hein. en tout cas, je suis pas fou. C'est des trucs que tu as vécu aussi ou que tu as vu d'autres combattants euh, vivre C'est des trucs qui reviennent souvent
1: c'est du tout euh, euh, comme... Euh, tu peux voir des des boxeurs euh, étant champions du monde, euh, tu peux voir souvent euh, aller dans des galas de de petits amateurs. Parce qu'en fait, euh, d'une part, ils leur donnent de la force, mais d'autre part, euh, c'est leur championnat du monde, tu vois, eux, tu vois. En fait, euh, ouais, il faut respecter les gens qui qui passent à l'action, en fait, tu vois. Il y a un respect qu'il faut avoir, en fait, et... euh, c'est un peu un, un peu un délire un peu
0: samouraï, toi. Mmh, ouais. Du coup, justement, toi, après avoir démarré la boxe, tu as découvert le monde des arts martiaux Tu t'es passionné pour d'autres arts martiaux euh, Ou pas du tout C'est resté la boxe
1: Non, non la boxe. Que la boxe, ouais. Après, peut-être, euh, avec l'âge, peut-être que je mettrai à d'autres choses, mais non, que la boxe. Ah,
0: peut-être le Aikido, euh, du
1: coup, un moment ou un
0: autre, euh, tu reviendras. Hein. Pourquoi peut-être, pas, pas. <rire> Bon, merci beaucoup, Manu, en tout cas. Au plaisir de t'avoir euh, eu euh, dans, ce, dans ce podcast. Et puis, euh, bon, on te souhaite tout le meilleur euh, pour euh, les mois, les semaines à venir. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas à aller follow euh, Manu euh, sur tous les réseaux. On va mettre tout ça dans la description, juste en dessous. Un petit mot de la fin, Manu, pour clôturer cet épisode
1: bah, euh, Comme j'aime bien dire, que la boxe soit avec vous, hein, les gars. Et que les, la boxe euh, soit dames. avec vous.
0: À bientôt. Ciao à tous, la famille. Ciao.
1: À bientôt.